0: nie mają tutaj.
1: Każdy tak dostaje jeden posiłek dziennie. Jest to zupa gorąca z bułką i woda. Dostajemy do końca,
0: dopóki będzie potrzeba. To nie wiadomo do kiedy.
1: Nikt nie wie.
0: Z kierowcą Sergiejem i wolontariuszką Justyną Ślusarz w Dorochusku rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Węsk. Z
2: przedstawicielami branży transportowej spotyka się dzisiejsze szef resortu infrastruktury Alwin Gajadur. W
0: rozmowach z, przedstawiciel- z przedstawicielami rządu ukraińskiego i Komisji Europejskiej weźmie udział wiceszef ministerstwa Rafał Weber.
3: Słuchasz
2: informacji TOK FM. Wojnie Izraela z Hamasem poświęcił będą dzisiejsze obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ. Świat
0: obawia się, że po zakończeniu rozajmu
3: na Bliskim Wschodzie znowu dojdzie do eskalacji przemocy. Tomas Urchowski. Tym razem dokończymy robotę i zniszczymy Hamas, zapowiada rzecznik izraelskiego rządu Eilon Levy. Odsuniemy Hamas od władzy, zapewnimy bezpieczeństwo naszemu narodowi i damy nowe możliwości samym Palestyńczykom. Między Izraelem i Hamasem meduje Katar, rzecznik tamtejszego resortu dyplomacji Majid al Dążymy do i liczymy na trwały rozejm, który doprowadzi do dalszych negocjacji i ostatecznie do zakończenia przemocy i tej wojny. Prezydent USA Joe Biden przekazał, że kontynuowanie ścieżki terroru, przemocy, zabijania i wojny da Hamasowi to czego chce, bo terroryści niczego nie boją się bardziej niż Izraelczyków i Palestyńczyków żyjących obok siebie w pokoju. Tom Srychowski,
2: to
0: Zawieszenie broni między Izraelem i Hamasem ma się zakończyć jutro.
2: W czasie od piątku rozejmu uwolniono ponad 80 zakładników. W zamian
0: Izraelczycy zwolnili z więzienia 180
2: palestyńczyków. Kolejne informacje o
3: 8:20. Sponsorem programu jest dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl.
2: Pogoda.
0: Dziś większe przejaśnienia i rozpogodzenia, głównie we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie już więcej chmur i tam najwięcej opadów śniegu.
2: Minus 4 stopnie dziś w Białym Stoku, minus 3 w Gdańsku, Łodzi i Rzeszowie, do minus 2 w Warszawie, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, w okolicach Zera, w Poznaniu i Szczecinie.
3: Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
4: I jest ósma sześć, to jest środowy Poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski: Dzień dobry, a naszym gościem jest pan poseł Stefan Krajewski, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
4: Pan poseł należy do Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Infrastruktury. Opublikowałam, to jest cytat, listę firm, które sprowadziły zboże z Ukrainy. Lista składa się z danych, którymi dysponują nasze inspekcje i została opublikowana w takiej kolejności, jakiej otrzymywaliśmy ją od inspekcji, oprócz tego wystąpiłam do Krajowej Administracji Skarbowej o udostępnienie nam listy KAS w celu publikacji. Jeśli nie będzie możliwości publikacji listy z Krajowej Administracji Skarbowej, to zaproponuję projekt ustawy, który pozwala na zdjęcie tajemnicy Skarbowej w uzasadnionym, uzasadnionych interesem publicznym sytuacjach. To był przydługi cytat, ale ważny z Anny Gębickiej, czyli y, pani minister rolnictwa w tym rządzie trzecim... Dwutygodniowym. Proszę bardzo, dwutygodniowym rządzie, teatralnym rządzie Mateusza Morawieckiego. Jest ta lista, to jest to, o co chodziło? psl i wszystkim, którzy mówili
5: lista firm z Ukrainy? Panie redaktorze, te, tą listą grano przez ponad pół roku. Na początku pan minister Telus odgrażał się, że to listę udostępni. Później mówił, że ze względu na przepisy prawa tej listy nie może uwzględnić. Wczoraj pojawiła się lista tak naprawdę... Groch z kapustą, tak trzeba nazwać. 60 stron. 62 strony chyba tak. firm, które występują po kilkadziesiąt razy. Te same razy, nazwy, Bez razy. asortymentu, bez jakiegokolwiek czasu, bez e, ilości. Naprawdę sołtys, przygotowując informacje dla swoich mieszkańców, stara się przygotować ją tak, żeby była czytelna, jasna, dokładna. Pa, minister Pani rolnictwa minister rolnictwo. udostępnia która...
4: listę podmiotów, które w okresie od dwóch 20... 24 lutego 2022 roku do 15 kwietnia 2023 importowały na terytorium RP zboże z terytorium Ukrainy. Lista jest składową danych otrzymanych z inspekcji podległych ministrowi. Taki jest komunikat na stronie Ministerstwa Rolnictwa. To nie jest to, o co chodziło?
5: Oczywiście, że ta lista powinna być dokładna, określona ilość zboża, jakie to było zboże, bo przecież mamy do czynienia ze zbożem konsumpcyjnym paszowym, ale też tym, które za rządów Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się. Nowa ta definicja zboże techniczne i tam był największy problem, czy to zboże techniczne nie było e, później wykorzystywane do celów spożywczych. No,
4: ale da się jakieś wnioski z tego, co zostało udostępnione wysnuć?
5: Nie, panie redaktorze, my jako specjalny zespół parlamentarny do spraw zbadania afery zbożowo-drobiowej występowaliśmy no, o z te, poprzedniej o, kadencji. Tak, w poprzedniej kadencji. Występowaliśmy o te dane i odbijaliśmy się od ściany. Minister nie spotykał się z posłami, nie chciał rozmawiać w tej sprawie. Pani minister Gębicka pełną współodpowiedzialność za to ponosi, bo przecież była sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa. To nie jest osoba, która przyszła zupełnie z zewnątrz i wprowadziła nowe porządki. No wczoraj pojechała do rolników protestujących na granicy w Medyce. Za chwilę o tym będziemy mówić. Ale ale, ale I też składa tam obietnice, które mogli już dawno tak naprawdę zrealizować. Mieli na to czas i środki i możliwości, bo mieli większość parlamentarną, żeby te rozwiązania wprowadzać. Tak samo z listą. Jeżeli się przedstawia listę, to ta lista powinna komuś i czemu służyć. Ona została Czyli za dwa tygodnie
4: nowy minister rolnictwa i to nie jest żadna tajemnica, który będzie reprezentował polskie stronnictwo ludowe upublikuje inną,
5: bardziej dokładną, z innymi danymi listę? Tak, jeżeli mamy udostępniać listę, to na powinna... Mamy,
4: a pan jest przekonany, że mamy, czy nie mamy?
5: Ja mówię, jeżeli będzie taka decyzja, że ją możemy udostępnić, że to jest zgodne z przepisami prawa, bo cały czas przecież pani minister Grębicka mówi, że... Ale to wy
4: cały czas mówiliście, że trzeba udostępniać? Tak.
5: Jako dawna opozycja. Tak. tak. I to teraz pan Nie. Uważam, że trzeba tylko to zrobić oczywiście zgodnie z przepisami prawa, ale nie może być to taka lista, która została dostępna wczoraj. Ona Po co została udostępniona? Po to, żeby odwrócić uwagę od innych problemów, od innych tematów. Dzisiaj środowisko rolnicze jest mocno ponuszczone. A jesteś na tej liście
4: kontrowersyjnego dla Polskiego Stronnictwa Ludowego?
5: Nie. Tam są firmy, które możemy z każdym środowiskiem politycznym próbować wiązać. No przecież tutaj był główny zarząd, zarzut Prawa i Sprawiedliwości dotyczący młynów polskich. Młyny polskie na tej liście się nie Znalazły są różne podmioty, różne firmy, które od lat... Um... Prowadzą, mają relacje handlowe z Ukrainą, bo tutaj też jest ważne pytanie, czy te relacje handlowe rozpoczęły się po dniu wybuchu wojny, czy te relacje handlowe trwają od kilkunastu czy kilku lat, bo przecież nikt nie zabraniał e, obrotu handlu z Ukrainą i dzisiaj od strony prawnej to prawo nie zostało złamane, jeżeli ktoś sprowadzał, bo też nie wiemy, czy to zboże zostało ostatecznie w Polsce, bo to jest tylko lista firm, które sprowadzały do Polski. Importowały na terytorium na terytorium, ale czy dalej mogły te firmy eksportować to zboże dalej? Czy tak? nowy
4: minister rolnictwa jakoś jeszcze raz przedstawi listę z innymi danymi tak, żeby spełniały te wymogi czy kryteria, o których pan teraz mówi?
5: Uważam, że taka lista powinna być przedstawiona. Lista, która wyjaśni, a nie będzie zbiorem danych, który tylko napuszcza rolników na firmy, na przedsiębiorców, przedsiębiorców na innych przedsiębiorców. To jest ta a... zasada, dziel i rząd i nawet w tym rządzie dwutygodniowym teatralnym ma ten rząd za zadanie jeszcze bardziej skłócić, poróżnić Polaków.
4: A co się panu nie podoba w tym spotkaniu minister Gębickiej, pana ministra Kowalskiego z rolnikami protestującymi w Medyce?
5: Ci rolnicy nie protestują tam od wczoraj. Ci rolnicy prosili o spotkania przecież z ministrem jeszcze Kowalczykiem wtedy, kiedy spotykały się wszystkie związki zawodowe, organizacje branżowe, żeby rozwiązywać problemy. Pan minister, zarówno pan minister Kowalski, jak pani minister Gębicka by, byli w poprzednim kierownictwie resortu I, i, i trzeba było te sprawy już dawno próbować rozwiązywać. No Tam są trzy zapowiedzi, które mają być zrealizowane w najbliższym czasie. To zapowiedziała pani minister Gębicka, czyli dopłata do hektara kukurydzy tysiąc złotych, czyli zakładając średni... Tysiąc na hektar. Tak, średni mhm. plon e, ton hektara, to jest 100 zł do tony kukurydzy. I oczywiście ta pomoc powinna być szczególnie dla województwa podkarpackiego, lubelskiego, tych, które najbardziej odczuwają ten, to, 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 ten wzrost zboża, kukurydzy, który, ilości, który wpływa do Polski z Ukrainy. Tam pojawiła się gwarancja niepodnoszenia podatku rolnego. O tym na pewno trzeba rozmawiać i zwiększenie akcji kredytowej ten kredyt dwuprocentowy na poprawienie płynności, na utrzymanie płynności polskich gospodarstw, zdając sobie sprawę na problemy związane z wojną.
4: wszystko. te wszystkie obietnice państwo podtrzymacie, jak już obejmiecie rząd?
5: Tak jak od początku mówię, musimy analizować, sprawdzić jaki jest stan finansów, na na co się poprzedni rząd umówił, co będzie realizował, bo przecież wiele zobowiązań z 2024 roku jest już wstępnie prefinansowanych w 2023 roku i to wszystko trzeba oczywiście sprawdzić. Jestem za tym, żeby wspierać rolnictwo, bo w momencie kiedy pojawił się... A przewoźników? Też też przedsiębiorców tak samo. Tych protestujących?
4: E, tak. No, tutaj to jest... Jeżeli dobrze rozumiem doniesienia medialne, pan domyślam się nie będzie mi chciał tego potwierdzić, to Ministerstwo Infrastruktury będzie y, obejmował polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pan zresztą jest w Komisji Infrastruktury. Co można zrobić albo czego nie robi ten teatralny rząd y, w kontekście protestu rolników?
5: Ten rząd poprzedni nie działał wyprzedzająco, bo kiedy mówiliśmy o problemach, że za chwilę pojawią się problemy ze zbożem, problemy dla polskich rolników z tym związanym. Nie słuchano nas. Minister jeszcze Kowalczyk mówił, że to jest chucpa polityczna, że to jest gra polityczna. Później to samo powtarzał pan minister Telus. Dzisiaj trzeba przede wszystkim rozmawiać i ze stroną ukraińską i ze stroną z Komisją Europejską, szukać rozwiązań, które pogodziłyby interesy ukraińskich przewoźników i polskich, bo to nie jest tak, że polscy przewoźnicy mówią zablokujemy wszystko, niech pomoc na Ukrainę nie dociera, ale też boją się, że korzystając z tego, że nie muszą posiadać stosownych uprawnień, certyfikatów i i, i zgód, to tego nadużywają bo czym innym jest właśnie pomoc humanitarna, wsparcie dla kraju objętego wojną, a czymś innym jest to, że, że to, to wszystko wjeżdża i nasi przewoźnicy z tego tytułu mają mnóstwo problemów. Tak jak mówiliśmy, pomoc Ukrainie nie kosztem polskich rolników, nie kosztem polskich przewoźników. Trzeba rozmawiać o tym, ale tego nie zrobi dzisiaj minister inspekcji, czy minister, który jest powołany, wiadomo, że na dwa tygodnie musi siadać do tych rozmów nie zależnie od tego, z jakiego ukropowania będzie minister infrastruktury. A będzie wspólnie... z PSL-u? No te, te doniesienia medialne, o których nawet w Radiu do FM słyszę, mu wskazują na to. Natomiast decyzje ostateczne nie zapadły. Będziemy na pewno o tym rozmawiać i jesteśmy jako Komisja Infrastruktury ta w dużej mierze pracująca w tym podobnym składzie w poprzedniej kadencji. Jesteśmy do dyspozycji ministra.
4: Panie pośle, czy pan by chciałby od 1 stycznia 2024 roku wciąż obowiązywał zerowy na żywność?
5: Tak. To jest, to jest rozwiązanie za którym się opowiada. A kibicuje
4: pan ustawie premiera Morawieckiego, czy namawiałby ministra Kosztowniaka, szefa Resortu Finansów, by podpisał rozporządzenie wzorem rozporządzeń, które podpisywała
5: poprzedniczka pana ministra? Na dzień dzisiejszy może wystarczy to rozporządzenie, które przedłuży, a dalej powinniśmy siąść i, i przygotować swój projekt ustawy, za który w pełni będziemy odpowiadać.
4: Czyli, Ale to jest, rozumiem, pana stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego a czy też w większościowej koalicji?
5: To jest na pewno moje stanowisko. W klubie nie rozmawialiśmy akurat na ten temat, jakie to rozwiązanie ma być. Na pewno jesteśmy za wsparciem z jednej strony polskiego rolnictwa, ale z drugiej strony, żeby konsument też nie odczuwał tego, no że No to już za chwilę. Za chwilę, tak jest, No ale, ale tutaj Prawo i Sprawiedliwość poprzez ten dwutygodniowy rząd opóźnia pewne procesy. No. Właściwie to,
4: ten 1 stycznia to nawet gdyby nie był rząd dwutygodniowy, nie jest tak, jakimś zaskakującym. Tak, dlatego no, też mówię datą w
5: rozwiązanie, czyli szybkie rozporządzenie i dalej praca tak, żeby to utrzymać i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.
4: Pan poseł Stefan Krajewski Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Bardzo dziękuję za Serdecznie rozmowę.
5: Dziękuję, dobrego dnia, życzę.
4: Informacje w Radiu to po informacjach komentatorska część środowego poranka. Już teraz zapraszam.
3: Ranek, Radia to autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Pierwszego odcinka posłuchaj już dziś po godzinie 20:00 w audycji Mikrofon Toka FM.
6: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do jutra. Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Odkurzacz pionowy Philips Aqua 5000 z funkcją mycia. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 799 złotych I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Barbara, ja jestem gotowy.
0: Ale na co, Marian?
3: Wycisnąć na maksa co się da z Black Friday w Media Expert.
0: A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać!
3: jak LSO, 0% więcej stlepinmediaxpert.pl Cześć, z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową Camry Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 tysięcy 900 złotych. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli między innymi inteligentny tempomat adaptacyjny. Zrobiłem sobie najlepszy prezent na koniec roku. I wy też możecie, na wyprzedaży w Toyocie.
2: 8.20. Filip Kekusz. Zapraszam. Władze Moskwy twierdzą, że w pobliżu rosyjskiej stolicy zestrzelony został ukraiński dron. Incydent według oficjalnych komunikatów nie spowodował szkód. Rosja regularnie informuje o likwidowaniu dronów zarówno w regionach graniczących z Ukrainą, jak i w obwodach leżących setki kilometrów dalej. Kijów informował natomiast o poranku, że siły Kremla zaatakowały tej nocy używając 21 bezzałogowców i trzech rakiet. Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, zapewnia, że państwa wspierające Ukrainę są zdeterminowane, by dalej dostarczać jej pomoc. Deklaracje miały. Na spotkaniu szefów dyplomacji sojuszu, które trwa w Brukseli Nie mamy wyboru, musimy zniszczyć Hamas Mówi w rozmowie z niemieckim tabloidem Bild Benjamin Netanyahu Premier Izraela powiedział, że ta organizacja jest częścią osi terroru Której celem jest doprowadzenie najpierw Bliskiego Wschodu A potem świata do epoki barbarzyństwa Amerykański samolot wojskowy runął do Oceanu Spokojnego W rejonie jednej z japońskich wysp Na pokładzie było 8 osób, ich los nie jest znany Informacje sportowe
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Barcelona z awansem do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Katalonczycy pokonali wczoraj FC Porto 2 do 1. Do końca o wyjście z grupy powalczy Paris Saint Germain, które tylko zremisowało z Newcastle 1 do jednego. Awans do najlepszej szesnastki zapewniły sobie wczoraj za to Atletico Madryt, Lazio Rzym i Borussia Dortmund. Dziś ciekawy zapada się m.in. mecz w Madrycie, gdzie pewne awansu Real podejmie Napoli. Włosi wciąż walczą o wyjście z grupy. W Lidze radzą sobie przeciętnie, zmieni i trenera, ale ich kapitan Giovanni Di Lorenzo. Jest przekonany, że wszystko teraz jest mierza w dobrym kierunku.
2: To będzie dla nas test,
7: który pomoże nam ocenić poziom, na którym aktualnie jesteśmy. To spotkanie jesteśmy przygotowali. Ciężko pracowaliśmy, choć mieliśmy tylko kilka dni, ale dobry wynik z Radem Madryt dałby nam oczywiście impuls zarówno w Serie A, jak i w Lidze Mistrzów. Oprócz Piotra Zielińskiego zobaczymy dziś także Kamila Grabarem, Jego FC Kopenhaga gra w Monachium z Bayernem. Ciekawie zapowiadają się także starcia w grupie B, gdzie jeszcze nic nie wiadomo. Sevilla zagra z PSW Eindhoven, a Arsenal Jakuba Kibiora zmierzy się z Leon z Frankowskiego. W światkarskiej Lidze mistrzów mamy więcej polskich akcentów. To oczywiste. Wczoraj Jastrzemski węgiel odniósł drugie kolejne zwycięstwo pokonując na wyjeździe ich ostroj czeskie Budziejowice 3 do 0. Dziś o drugą wygraną powalczy broniąca tytułu Zaksa. Zespół skędzierzyna zagra na wyjeździe z Ziratem Bank Ankara mówi przyjmujący Bartosz Bednosz.
2: Na pewno to nie będzie łatwe spotkanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że hala będzie pełna, będą mieli ogromne wsparcie. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, abyśmy zagrali swoją dobrą siatkówkę i wyszli cali zdrowi z tego spotkania
7: ten mecz o 18, tak samo jak starcie Asekoresowi w Lublanie z wolejem. Dziś także mecz Rzeszowianek. W Lidze Mistrzyń Rysice podejmą słynne włoskie Karako i Moko Koneliano. Wczoraj zespół budowany łódź przegro z Fenerbacze Stambuł 0 do 3. Ruszają mistrzostwa świata piłkar ręcznych. Turniej będzie rozgrywany w Danii, Norwegii i Szwecji, a w stawce 32 zespołów zobaczymy również Polki, które zagrają swoje mecze w Herning. Pierwsze starcie z Iranem jutro o 20.30, potem biało-czerwone zmierzą się z Japonkami i Niemkami. A dziś zaczynamy grę od meczów. Korei z Austrią i Brazylii z Ukrainą. Wieczorem broniące tytułu Norweżki zmierzą się z Grenlandią.
2: Pogoda. Najwięcej chmur i opadów śniegu dziś na zachodzie. Słaby śnieg na krańcach wschodnich. W pozostałej części kraju więcej słońca. Zero w Szczecinie, minus jeden w Poznaniu, minus dwa w Katowicach, Krakowie, Warszawie, minus trzy w Gdańsku, Łodzi i Kielcach, minus cztery stopnie w Stoku.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
4: To jest wciąż Środowy Poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry. Komentatorska część naszego poranka pani redaktora Gata Adamek. Telefon 24. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani redaktora Gata, Szczęśniak, oko Press. dzień dobry. Dzień dobry. Tak dużo się m- m- mówi, ja wiem, że być może dla opinii publicznej nie jest to najważniejsze, ale spróbujmy przekonać, że jednak to ma znaczenie i zacznijmy rozmowę od pracy waszej w Sejmie i jak to teraz jest, żebyśmy tak mogli sobie opowiedzieć, jak się teraz pracuje w Sejmie dziesiątej kadencji, Agata Adamek, dziennikarzom jak się pracuje oczywiście i dziennikarzom. Dobrze
1: ilustruje chyba to rozmowa, czy też przynajmniej próba rozmowy wczoraj z Waldemarem Budą, odchodzącym już ministrem rządu Mateusza Morawieckiego, który bardzo nam współczuł a szczególnie mojemu operatorowi, który od kilkunastu, a może i nawet kilkudziesięciu lat ze mną, kilkanaście lat pracuje w Sejmie, że musi stać przy kuluarach, przy drzwiach do kuluarów i filmować to, co się za tymi szklanymi drzwiami dzieje. No współczucie zupełnie nie na miejscu, bo my marzyliśmy o tym, żeby znaleźć się w końcu w jakimś miejscu, gdzie coś się w tym Sejmie dzieje, gdzie naprawdę można kogoś o coś zapytać, żebyśmy nie byli sprowadzeni tylko do roli tych, którzy zdają sprawozdanie z konferencji prasowej, która odbywa się przy stoliku dziennikarskim, a jak wiadomo, jak każdy reporter wie i każdy dziennikarz, a wy też doskonale to wiecie, to co najciekawsze i te najciekawsze pytania, które można zadać, to nie są te, którymi chętnie mierzą się ci, którzy sami stają na konferencjach prasowych. Te najtrudniejsze momenty, a najciekawsze dla naszych widzów i odbiorców, to są te, kiedy możemy zapytać kogoś, to nie chcę być akurat tego dnia zapytany. No więc m, sytuacja nasza w Sejmie się bardzo zmieniła. Oczywiście nasz los sejmowy i nasze, y, nasz dyskomfort nie jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, że mam nadzieję, że będzie się to przekładać po prostu na lepsze relacjonowanie tego, co się w Sejmie dzieje i na częstsze pokazywa- pokazywanie tych, y, którzy, których nasi widzowie chcą oglądać i pytanie tych, co do których odpowiedzi najbardziej nasi widzowie i odbiorcy są ciekawi.
4: Mówiła Agata Adamek, Agata Szczęśniak?
8: No... Zmieniło się. Ja nie jestem osobą, która aż tak często bywa i nie pracuje na co dzień w Sejmie, ale przyznam, że z taką dużą, no, z dużą radością przechodzę sobie korytarzem marszałkowskim i zaglądam w różne miejsca, które do tej pory dla dziennikarzy były, były odgrodzone, zagrodzone. I jest to z jednej strony no, taka bardzo praktyczna sprawa, o której przed chwilą Agata mówiła że można wejść, stanąć koło kogoś, podstawić mu mikrofon i zapytać i zadać to pytanie o to, czego ta osoba być może nie chciała powiedzieć wcześniej na konferencji prasowej, no ale w tym jest też dużo symboli to, że wchodzimy do Sejmu i nie widzimy nie natykamy się na te barierki, które tam straszyły przez te 7 lat, to już jest jakaś taka spora ulga ale dla mnie też dużą zmianą i taką zmianą, na którą ja naprawdę czekam, jest obecność innych osób w Sejmie. Innych, czyli obecność społeczeństwa obywatelskiego, obecność organizacji obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość albo takich osób nie wpuszczało, albo bardzo mocno zniechęcało organizacje do uczestnictwa w procesie legislacyjnym. I to, że na przykład wczoraj, czy przedwczoraj podczas przesłuchania na Komisji Sejmowej nowej rzeczniczki praw dziecka było obecnych tak wiele organizacji, że Mówię one pytania...
4: posłanka Gajewska, że 30 organizacji, które mogły swobodnie tak. się wypowiadać.
8: Tak, no właśnie. No i przyznam, że że, że poza naszą pracą dziennikarską, która jest łatwiejsza i no tak, z pewnością jakoś łatwiejsza, to, to jednak obecność właśnie organizacji obywatelskich, które mam nadzieję, że teraz będą przychodzić, będą uczestniczyć w konsultacjach, które wreszcie będą. Może wreszcie będą konsultacje. No To jest to, to, jest to na co ja bym zwróciła uwagę. Ja,
4: ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, nasze słuchaczki, słuchacze nie, nie odebrali tego pytania, czy tego wątku, który tutaj poruszyłem tego tematu, jako jakiejś właśnie tutaj y, troski wyłącznie o pracę dziennikarzy i dziennikarek, reporterów sejmowych, tylko dostęp do informacji za pośrednictwem waszej naszej pracy, także dostęp do pełnej informacji dla, dla, dla wszystkich, którzy tej informacji chcą, potrzebują, oczekują, mają do niej prawo i stąd to pytanie. To, to jeszcze jedno pytanie do Agaty Adamek, też taka prośba o relację, a jak, jak jest z tą chęcią do rozmowy polityków Prawa i Sprawiedliwości?
1: A propos tego jeszcze, co przed chwilą powiedziałaś, no to ważne i oczywiste zastrzeżenie, że przecież my jesteśmy tylko pośrednikami pomiędzy politykami, a naszymi odbiorcami, widzami, słuchaczami, pytelnikami. I nie jest tak przecież, że my dla własnej przyjemności czy też dla własnego wyrabiania kroków robimy te wszystkie rajdy po korytarzach sejmowych w pogoni za kimś, tylko po prostu po to, żeby państwu, naszym odbiorcom zrelacjonować to, co się dzieje, żeby zadać te najważniejsze pytania, więc... Tutaj nie chodzi absolutnie o nasz komfort czy dyskomfort, chociaż nie ukrywam, że jest jakaś nuta satysfakcji, kiedy przechodzi się tym korytarzem marszałkowskim, o którym mówiła Agata, który teraz jest dla nas otwarty. A propos polityków Prawa i Sprawiedliwości, muszą się przyzwyczaić. Pamiętają państwo taką scenkę, która miała miejsce zaraz po wyborach, kiedy próbowałam rozmawiać z ministrami o rządu, którego już nie ma, drugiego rządu Mateusza Morawieckiego i oni dawali, że nie słyszą moich pytań, mimo że dzieli u nas może metr, a może nawet mniej niż metr, ale to się utrzymało i wygląda to tak, że rzeczywiście są zaskoczeni, zdziwieni, zniesmaczeni tym, że my jesteśmy w tych miejscach, gdzie wcześniej nas nie było, chociaż ci, którzy pamiętają swój żywot opozycyjny w Sejmie, a takim politykiem jest Mariusz Błaszczak, który przez wiele lat, wtedy, kiedy PiS było w opozycji, był szefem klubu parlamentarnego, on jest akurat bardzo uprzejmy i bardzo miło. On się bardzo szybko przełączył na ten y, program pod tytułem bycie w opozycji, chociaż chizofreniczność y, tej sytuacji polega na tym, że on przecież znowu jest w rządzie, no, ale to już tak. na tak, no, m- no, zupełnie inny temat.
4: Tak, m- może lepsze określenie będzie, że nietypowość tej sytuacji niż y, y, polega na tym właśnie, że jest w rządzie, ale też i w partii, która y, jest y, opozycyjna. A y, Jest jakaś teoria, dlaczego Mariusz Błaszczak y, pozostał w rządzie, bo mnie się wydaje, nie chciałbym przesadzić w tej interpretacji dotyczącej akurat pana Mariusza Błaszczaka, ale jeśli już zaryzykuję taką tezę, że spośród całego tego rządu i wszystkich zdarzeń, które wokół tej Teatralnej Rady Ministrów się wyraziły, to skoro już musi tak być, że że Prawo i Sprawiedliwość przeciąga oddanie władzy większości, która się ukonstytuowała w Sejmie, To chyba brak tych eksperymentów w Ministerstwie Obrony Narodowej jest w sumie czymś, na co może nawet trudno byłoby narzekać.
1: Tak, takie jest to oficjalne tłumaczenie przynajmniej. Chodzi o ciągłość w Monie. Kilka teorii jest tutaj. Taka najprostsza, chyba najbardziej krzywdząca i złośliwa w stosunku do Mariusza Błaszczaka, ale która też się pojawia, to jest taka, że skoro powiedział, że nie chce być w rządzie, no to natychmiast został przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości przywołany w miejsce, w którym powinien być, a więc yy, poddano mu sprawę, że to, czy on czegoś chce, czy nie chce, to był drugorzędna sprawa. No to, już,
8: to, to ja bym tu dodała. Proszę dodała bardzo, Agata stanie, bo, bo rzeczywiście Mateusz Błaszczak, pamiętajmy, przecież Ma, kilka Mariusz. dni temu powiedział, Mariusz Błaszczak, kilka dni temu powiedział, jestem, powiem trochę nieskromnie, politykiem z pierwszego szeregu PiS. Ten rząd będzie trochę inaczej skonstruowany. I tak jak powiedziała Agata, ja też słyszałam takie trochę złośliwe interpretacje na sejmowych korytarzach, że skoro ktoś w taki sposób dyskredytuje ten rząd, mówiąc, że będzie skonstruowany, z polityków, którzy nie są pierwszym szeregiem Prawa i Sprawiedliwości, no to trzeba utrzeć mu nosa i trzeba pokazać, że tacy politycy też w tym rządzie są i i uciąć wszelkie umniejszanie tego przecież teatralnego rządu Mateusza Borowieckiego.
4: No tak... Sam zastanawiałem się, jakie sformułowanie jest, jakie będzie najlepsze, bo z jednej strony powołanie Rady Ministrów bardzo poważna sprawa, ale z drugiej no, to byłoby nie fair. uczestniczenie w, w poważny sposób, nie fair wobec siebie, ale też i odbiorczyń, odbiorców. A patriotycznie powiem wobec kraju, uczestniczenie w tym teatrze w taki poważny sposób, nadawanie temu specjalnej rangi, chociaż oczywiście powołanie Rady Ministrów jest znaczącym wydarzeniem. Jestem też zainteresowany i chciałbym posłuchać komentarzy. Pan prezydent odniósł się do składu osobowego Rady Ministrów mówiąc panie, pań tak wiele. Jak to
8: odbieracie? Agata Szczęśniak. Ja nie mogę tego słuchać, po prostu. To jest A czasem y... trzeba. Oh, oh, Wiele rzeczy musimy słuchać. E, nie, no, to, jest, to jest potworna hipokryzja e, i ze strony e, Mateusza Morawieckiego, i ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że po tylu latach w rządzie, rząd poprzedni Mateusza Morawieckiego e, był jednym, jeśli, jeśli nie w ogóle najmniej, kobiecym rządem w Europie. E, I po pierwsze teraz nagle zauważa, e, zauważa Prawo i Sprawiedliwość, że kobiety istnieją. Znów e, złośliwe teorie z korytarzy sejmowych. E, chodziło o to, że mężczyźni e, bardziej stanowczo odmawiali e, Mateuszowi Morawieckiemu, a kobiety siedziały w tych e, tylniejszych rzędach. No ale też kiedy mówi to Andrzej Duda, który jest kolejnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który nagle sobie przypomniał. Teraz sobie przypomniał o tym, że bardzo mu zależy na tym, żeby kobiety sprawowały funkcje publiczne. Tak samo jak wcześniej Mateusz Morawiecki nagle sobie przypomniał, że jest za tak zwanym kompromisem w sprawie aborcji, a wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości nagle sobie przypomniało, że jest za tym, żeby in vitro było finansowane ze środków publicznych. Oraz Andrzej Duda, który powołuje na przykład Radę Naukową. Nie pamiętam dokładnej nazwy tego ciała, które kilka miesięcy temu pokazywaliśmy zdjęcia tego ciała, gdzie nie ma ani jednej kobiety. Powołał je Andrzej Duda, który teraz tak się cieszy, tak się chwali tym, że powołuje rząd, którym
4: tych kobiet jest. I jak mówił, nie ukrywam, zawsze podzielałem to stanowisko, to znaczy, że kobiety powinny zajmować odpowiedzialne funkcje. Mówiła Agata Szczęśniak, Agata Adamek. Rząd
1: pamiętacie pewnie
4: Mateusza pamiętacie
1: pewnie, pamiętacie pewnie sprzed lat takie y, protesty polityczek SLD ówczesnej, y, ówczesnego wtedy, kiedy szefem SLD był Leszek Miller, one protestowały przeciwko byciu paprotkami w SLD, w tym, że mają za mało do powiedzenia, że są takimi tylko kwiatkami do kożucha. No pytanie, jak te kobiety teraz by nazwały to, z czym mamy do czynienia, chociaż powinniśmy się wyzbywać emocji, oczywiście będąc dziennikarzami, reporterami? Ale trudno bez emocji komentować, będąc kobietą, to co co oglądamy teraz. Pytanie też jest o te kobiety, które zdecydowały się wejść do tego rządu. To to szczerze mówiąc bardzo mnie nurtuje. Próbowałam pytać o to wczoraj Annę Gębicką, nową minister rolnictwa, która była oburzona takimi sugestiami, że ktoś wykorzystał kobiety instrumentalnie po prostu w tym momencie politycznym. Twierdziła, że to jest jej rola, to jest służba państwu. Pytanie, czy to jest tylko taka oficjalna wersja, czy czy naprawdę te kobiety w to wierzą, że przez dwa tygodnie będą służyć państwu. Akurat pani nowa minister rolnictwa o całkiem sporej liczbie swoich planów politycznych i ministerialnych na te dwa tygodnie mówiła. Jeden zresztą nawet już zrealizowała, czyli ujawniła listę tych podmiotów, które handlowały zbożem z Ukrainą. No ale jest pytanie o to, dlaczego te kobiety się w ogóle na to zdecydowały.
4: To na razie z tym pytaniem zostajemy, ale wracamy do naszej rozmowy po informacjach. Radia Tok FM. Agata Adamek i Agata Szczęśniak. Słyszymy się w ostatniej części poranka tuż po informacjach.
3: Poranek Radia TOKFM. Autopromocja. TOKFM Premium. Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów Talk FM. Bez reklam. O dowolnej porze. Na dowolny temat. Dołącz do TokFM FM Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na
6: tokefm.pl
3: Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Black Days w strefie Smart Decyzji Odbierz 200 zł na paliwo albo do perfumerii przy zakupie wybranych smartfonów marki Samsung Liczba nagród ograniczona Szczegóły w regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl Jak dużo miejsca potrzebujesz? Mercedes-Benz ma idealną przestrzeń dla Twojego biznesu Sprawdź dostawcze
3: modele Citan Vito i Sprinter w atrakcyjnej ofercie Lease and Drive dla przedsiębiorców Citan Furgon W doskonałej cenie, już za 1163 zł netto miesięcznie. Wybierz przestrzeń, komfort i bezpieczeństwo, a znajdziesz miejsce na przyjemność w swojej pracy. Samochody dostępne od ręki czekają w salonie online Mercedes-Benz. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: w te święta przyjdź do Action i zrób zakupy w najniższych cenach. Świąteczna torba na prezenty z papieru pozyskiwanego w sposób zrównoważony różne rodzaje 2,45. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 2,89. Ekszyn niskie ceny, duży uśmiech. Otworzyliśmy setną kastoranę i
6: mamy dla Was 100 niesamowitych okazji.
0: Jak bezprzewodowa wiertarko wkrętarka Bosch w zestawie z trzema akumulatorami za 548.
6: Tylko do 12 grudnia. Skorzystaj z okazji. Szczegóły promocji w
0: regulaminie w sklepach i na
6: Ho, ho, ho! Teraz w LeruamerLeon w prezencie na święta zwracamy w klubie 150 zł na kupon za każdy wydany tysiąc na dowolne produkty. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej. Uuu, dostajesz jeszcze więcej, bo zwracamy aż 150 zł za każdy tysiąc. I tak, ho, ho, ho! Do 6 grudnia. Zapraszamy do sklepów i na leruamerlę.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste. Leruamerlę.
0: Bo w Media Expert tanie
6: masz O oh, tak, taniej masz W Media
3: Expert przedłużamy Black Friday Na przykład smartwatch Garmin Instinct Grafitowy, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy Teraz za jedyne 599 Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media
0: Expert masz Ty jesteś za niska, ty za duża, a ty... Co to za casting? Szukamy wyjątkowej choinki.
3: Na Allegro takie mają. Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają. W tym choinki i oświetlenie choinkowe w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Informacje TOK FM. 8.41 8.41 Filip Kakusz zapraszam. Premier dziś w Sejmie ma przedstawić informacje w sprawie protestu polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej. Szef rządu zabierze głos, bo wniosek konfederacji w tej sprawie uwzględnił marszałek Sejmu Szymon Wczoraj z rolnikami spotkała się nowa ministra rolnictwa. Anna Gębicka zapowiedziała, że jest szansa na przygotowanie projektu ustawy, który realizuje niektóre postulaty blokujących granice, w tym dopłatę do kukurydzy. Z kolei dziś z przedstawicielami branży transportowej ma się spotkać nowy minister infrastruktury Gajadur. Rekordowo niskie jest poparcie dla kanclerza Niemiec. Olaf Scholz w rankingu popularności spadł na siedemnaste miejsce podczas gdy w momencie obejmowania urzędu zajmował miejsce drugie, informuje dziennik Bild. Drastyczny spadek poparcia dla kanclerza to według politologów efekty trwającego kryzysu budżetowego. W połowie listopada sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali relokację środków związanych z walką z koronawirusem na cele klimatyczne wymyśloną za czasów Scholza w budżecie na 2021 rok za niekonstytucyjną. Rezultat tego wyroku jest dziura w przyszłorocznym budżecie, która wynosi 60 miliardów euro Słuchasz informacji to FM 41 robotników uwięzionych od 17 dni w zawalonym tunelu w indyjskich Himalajach zostało wyprowadzonych na powierzchnię. Ratownicy przedostali się przez ponad 50 metrów skał i gruzu Wejście do tunelu w górzystym stanie Uttarakhand zawaliło się 12 listopada Wszyscy znajdujący się w tunelu przetrwali katastrofę bez obrażeń Była im dostarczana żywność, woda, leki tłoczone też powietrze na granicy między Koreą i Północną i Południową żołnierze znowu noszą broń. To efekt napięć między Pjongjangiem i Seulem, które tym razem związane są z wystrzeleniem przez reżim Kim Jong-una, wojskowego satelity szpiegowskiego. Od pięciu lat w ramach umowy o zmniejszeniu napięć wojskowych we wspólnej strefie bezpieczeństwa oba państwa zobowiązały się do rezygnacji z broni palnej w tym rejonie. Wioska Panmunjom, gdzie 70 lat temu podpisano zawieszenie broni, to w tej chwili jedyne miejsca na linii demarkacyjnej, gdzie żołnierze obu państw stoją ze sobą twarzą w twarz. Pogoda lekko poproszę śnieg na wschodzie, nieco intensywniej na zachodzie, najwięcej rozpogodzeń od warmii i mazur przez mazowsze pogórny śląsk. Minus 6 stopni na Podlasiu i Suwalszczyźnie, minus 2 w centrum, 1 stopień powyżej zera w zachodnio pomorskim.
3: Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
4: Ostatnia część Środowego Poranka Radia ToKafem FM jest 8.44. Pani Agata Adamek i Pani Agata Szczęśniak są naszymi gośćmi w tej komentatorskiej części poranka. Wczoraj Pan Morawiecki wzywał Sejm, by nie zajmował się tematami zastępczymi, igrzyskami politycznymi, tylko tym, co Polaków dla Polaków jest najważniejsze, czyli kosztami życia, kosztami energii, kosztami żywności, kosztami kredytów. A Sejm zajmował się powołaniem, uchwałami w sprawie powołania trzech sejmowych komisji śledczych. I jaką wi- jaki pomysł ma parlamentarna większość, waszym zdaniem, na, na zajmowanie się równolegle trzema poważnymi tematami afera wizowa, Pegasus i wybory kopertowe? Jak sobie to mamy wyobrazić, co się będzie działo AgaTA Adamek?
1: Trzeba będzie chyba specjalny kanał telewizyjny otworzyć, jak tak dalej pójdzie, taki, w którym będziemy jakoś na przemian transmitować te komisje. To oczywiście żart. Natomiast mówiąc zupełnie serio... Taka komisja TV. No tak, patrząc na to, jak bardzo duża oglądalność teraz jest związana z posiedzeniami Sejmu, no to myślę, że to byłby całkiem dochodowy kanał, ale to zostawmy na boku. Takie plany biznesowe wszak nie nie my powinniśmy się nimi zajmować. Tak. Natomiast jeśli chodzi o same komisje śledcze, to wygląda na to, że do końca roku realne jest powstanie jednej komisji śledczej. Chociaż na początku były takie dosyć szumne i odważne plany, żeby to już w tym tygodniu powołać składy tych trzech komisji śledczych, ale chyba zostały nieco ostudzone tym, że No chociażby komisja ustawodawcza, która musi się najpierw zająć projektami uchwał o komisjach, ma się zebrać dopiero w przyszłym tygodniu, tak mówi Marek As.
3: Przewodniczący tej Bo to on został
1: szefem tejże komisji. A więc od niego też będzie zależało w dużym stopniu tempo prac nad uchwałami w sprawie komisji śledczych. No a potem dopiero po powołaniu już utworzeniu tych komisji będzie cały wielki korowód związany z tym, kto w tych komisjach ma zasiadać, ile miejsc kto ma w tych komisjach mieć. No i tu oczywiście Spór już się rysuje pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a większością parlamentarną, bo większość parlamentarna mówi o dwóch przedstawicielach Prawa i Sprawiedliwości w osobowych komisjach, no a PiS życzy sobie co najmniej czterech w każdej z tych komisji. Możemy mieć do czynienia z podobnym scenariuszem, jak przy wyborze wicemarszałki Sejmu, na którą kandydatką Prawa i Sprawiedliwości była Elżbieta Witek, bo już mówi się o tym i spekuluje się, że... PiS wystawi takich przedstawicieli do tych komisji, którzy będą nie do zaakceptowania przez drugą stronę. No i znowu będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy z jednej strony będzie mowa o tym, że jest miejsce dla pisów w komisjach, ale ci kandydaci na przykład Maciej Wąsik, powiedzmy, do komisji Pegazuskowej, są nie do przyjęcia, no a Prawo i Sprawiedliwość powie, że demokracja została sprowadzona do absolutnej karykatury w obecnym parlamencie, bo odcina się Prawo i Sprawiedliwości jako największemu klubowi możliwość zasiadania.
4: No tak, Maciej Wąsik w Komisji Pegasusowej. To byłoby ciekawe ćwiczenie, gdyby Prawo i Sprawiedliwość podjęła się tej sprawy, ale po, takie, takie rozwiązanie przyjęła. No ale... Yy, to by i tak nie zwolniło. Ja teraz nie mogę sobie przypomnieć, czy to jednak nie jest gdzieś wyjaśnione jeszcze w przepisach prawa osoby, które mogą być ewentualnie objęte tym postępowaniem przed komisją, ale to i tak by go nie zwolniło przed stanieciem przed obliczem tej komisji. To wydaje mi się, że to w ogóle jedno drugiego by chyba nie wykluczało.
1: Tak, to no, byłoby tak, że po prostu ten zabieg przez Prawo i Sprawiedliwość zostałby zastosowany tylko po to, żeby wykorzystać to później politycznie. No to nie miałoby nic wspólnego z chęcią wyjaśnienia czegokolwiek w tej komisji. Wydaje się, że najszybciej powstanie komisja do spraw wyborów kopertowych i, i też chyba najkrócej będzie pracowała. Wydaje się, że ten temat jest już na tyle dobrze zdokumentowany, że dosyć proste może być, e, prosta może być konkluzja prac tej komisji.
4: To rozpoczęcie komisjami, czy chęć powołania, nawet jeśli nie wszystkich od razu, ale to przynajmniej jednej do końca roku, komisji śledczej i to, co pewnie nie trudno było się spodziewać, Prawo i Sprawiedliwość, od razu nazywa to chudspą, teatrem. Różne słowa wczoraj na sali sejmowej padały. Dobra strategia Agata Szczęśniak? Dobra strategia większości parlamentarnej?
8: Dobra, ale z z tym zastrzeżeniem, że jednak nowa większość zaczęła zaczęła od ustawy o in vitro. O czym nie powinniśmy zapominać. Czyli jednak od czegoś pozytywnego, od czegoś, co jest wyjściem naprzeciwko oczekiwaniom obywatelek, obywateli. Jest praca, to, to są prace nad projektem obywatelskim, który przeleżał się w Sejmie, był zamrożony, teraz jest odmrożony. No, więc to, to jednak to. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość próbuje powtarzać. Zaczynacie od igrzysk, zaczynacie od rozliczeń, zaczynacie od zemsty. No nie, halo... Najpierw było in vitro. Ale tak, jeśli chodzi o te komisje, to po pierwsze ja nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że one są ważne i powinny powstać. I zwłaszcza ta komisja dotycząca Pegasusa. Sprawdzenie i pokazanie opinii publicznej, kto zamawiał, po co Dlaczego ten system był stosowany wobec tych, a nie innych osób? Dlaczego był stosowany w trakcie kampanii wyborczej przeciwko szefowi kampanii wyborczej opozycji? To są sprawy niezwykle istotne, takie dotykające najbardziej fundamentalnych spraw w państwie demokratycznym. I bardzo mnie cieszy to, że to że tak wiele osób w tej chwili śledzi obrady Sejmu, może też przełożyć się na to, że te obrady tych komisji będą śledzone. I powiedziawszy to, nie mam też z drugiej strony żadnych wątpliwości, że te komisje też w pewien sposób będą strzegły nową większość przed atakami, ze strony opinii publicznej, które będą związane z tym, że pewne rzeczy nie idą tak szybko, nie są załatwiane tak szybko, nie są rozwiązywane i rozliczane, jakby to było zapowiadane wcześniej. Na przykład te kwestie dotyczące praworządności, które są trudne, skomplikowane i już słychać głosy, że zajmą więcej czasu. Więc ja tu widzę takie główne motywy powołania tych
4: komisji. To przed nami. Rzeczywiście warto jeszcze się wrócić do jednego wątku, o którym wspomniała Agata Adamek. Komisja ustawodawcza, która będzie opiniowała te projekty uchwał, czy w procesie legislacyjnym weźmie udział w sprawie uchwał powołujących komisje śledcze, przewodniczącym tej komisji ustawodawczej jest pan poseł Marek Ast. To jest ten poseł, który w poprzedniej kadencji, przez nie pamiętam czy całą kadencję, ale na pewno przez dużą jej część, był szefem Komisji Sprawiedliwości. I też w sposób, bym powiedział, jakby to dobrze określić, kontrowersyjny, to chyba będzie takie dosyć łagodne, prowadził te posiedzenia i mimo wszystko został przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, więc jak rozumiem, czasem jest tak, że Większość, ta większość, którą mamy w Sejmie akceptuje tych posłów, którzy no chyba znów jakoś szukam dobrego słowa, mają się czego wstydzić z poprzednich kadencji. Tak mi się to skojarzyło, jak obserwowałem pracę poprzedniej Komisji Sprawiedliwości, to Poseł też miał takie momenty, w których nie lubił dopuszczać do głosu. Skracał wypowiedzi, już nie mówiąc o tym, jaki to był styl. To tak przy okazji, to pytanie do Agaty Adamek. Czy rzeczywiście następuje jakiś przełom w sprawie uzupełnienia składu prezydium Senatu? Coś się słyszy na ten temat. Posiedzenie Senatu też zaraz ruszy. Coś się słyszy na ten temat w parlamencie, bo był taki moment, kiedy zaskoczenia niektórych przynajmniej, że pan senator Peng z PiSu nie uzyskał miejsca w prezydium, nie został wicemarszałkiem. PiS oczywiście rozpędziło w tej sprawie swoją narrację, że to jest ta demokracja, którą większość teraz będzie parlamentarna uprawiała. A potem były takie głosy, że może jednak trzeba się z tego wycofać. Niektórzy przedstawiciele koalicji rządowej tej przyszłej koalicji rządowej też mówili, że nie rozumieją tej decyzji, a z kolei marszałkini Kitowa błońska mam wrażenie podtrzymała ostatnie stanowisko mówiąc, że nie wyobraża sobie tej nominacji. Ta ta sprawa jakoś nabierze tempa w najbliższym czasie?
1: Wydaje się, że jeszcze nie w tym tygodniu i może i nie w najbliższym czasie, myśląc o kilku tygodniach do przodu, ale wyobrażam sobie taki scenariusz, że w którymś momencie dojdzie do jakiegoś przełamania, jakiegoś rodzaju zapomnienia Markowi Pękowi, a może i Marek Pęk wykona jakiś minimalny krok w kierunku tego, by jednak Nie wiem, czy przeprosić akurat, ale może jakoś wycofać się z tego, co mówił, może jakoś zniuansować te swoje dawne słowa, o które chodziło. Nieoficjalne sygnały ze strony większości senackiej płynęły takie, że właściwie oni nie mieli jakiegoś takiego wielkiego radykalizmu w podejściu do kandydatury Marka Pęka, dopóki nie dostali jasnego sygnału centrali, no jak rozumiem, od Donalda Tuska czy od kierownictwa swoich ugrupowań żeby nie głosować na Marka Pęka, żeby tę kandydaturę po prostu no, uciąć w Senacie, żeby Marek Pęk nie mógł w tym prezydium zasiadać. Nie byli do końca przekonani, czy to jest dobry ruch. To się zbiegło zresztą z y, kandydaturą Elżbiety Witek w Sejmie i dało Prawo i Sprawiedliwości paliwo. To też słyszałam w nieoficjalnych komentarzach. Niepotrzebne być może paliwo do tego, żeby mówić, że wszędzie jest tak samo w Senacie i w Sejmie. Obecna większość postępuje tak samo, czyli Prawo i Sprawiedliwość jest tym męczennikiem, jeśli chodzi o swój udział w ważnych gremiach parlamentarnych, a jest największym klubem parlamentarnym. Może po to, żeby wytrącić te argumenty prawo i Sprawiedliwości warto było no, jak już łagodniej podejść do tego senackiego wyboru.
4: Choć oczywiście e, dzięki temu e, opinia publiczna, która być może na co dzień no, nawet nie miała czasu śledzić niektóre wypowiedzi pana senatora Pęka, mogła się o nich e, dowiedzieć i e, spróbować postawić się w sytuacji tych, którzy musieliby oddać na niego głos, a w części są to ci e, członkowie Senatu, którzy zasiadali także w poprzedniej kadencji i byli odbiorcami słów, że są rosyjską większością, więc e, trzeba się zawsze zastanawiać czy, ktoś, czy można kogoś zmusić lub namówić do, do tego, by na osobę, która tak mówi, zagłosował, 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 zagłosowała. To na koniec. Pytanie, które wielokrotnie już pewnie słyszałyście i debaty, które już też zdaję sobie sprawę wielokrotnie były prowadzone. Właściwie... Jaki jest zysk dla Prawa i Sprawiedliwości z tego politycznego teatru, który, który w tej chwili się odbywa, tego tymczasowego teatralnego rządu, tego wszystkiego, co, co robi Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński z tym przeciąganiem oddania władzy Agata Szczęśniak?
8: Pomijam takie zyski bardzo osobiste, wymierne dla tych konkretnych osób. które zasiadają. Tak. tak te finansowe, które idą czasem w naście tysięcy, czasem w kilkadziesiąt tysięcy, za co wszyscy zapłacimy. No, oczywiście to, to, że ma się ten rząd, który nawet działa przez dwa tygodnie, jeszcze wciąż daje dostęp do informacji, do jeszcze możliwości zatrudnienia jakichś osób, nie tylko tych, które zajmują stanowiska ministerialne, ale też daje możliwość bycia cały czas w centrum uwagi jako władza I to to jest taka próba, wydaje mi się, spowolnienia procesu oddawania władzy. Takie z z jednej strony w oczach opinii publicznej jeszcze pozostanie władzą, ale też trochę takie ukojenie bólu swoich własnych działaczy, polityków Prawa i Sprawiedliwości, z których wielu chyba było w głębokim szoku, że ta partia przegrała wybory. Oddawanie władzy trwa ciut dłużej i mogą jeszcze ten ból swój poprzeżywać jeszcze chwilę.
4: Mówiła Agata Szczęśniak za koprens. Agata Adamek, twoja
1: interpretacja? A A z drugiej strony chyba żadne pieniądze, nawet kilkanaście tysięcy za dwa tygodnie, nie zrekompensują tych wszystkich nagłówków, które w światowej prasie na temat Polski się pojawiły w kontekście tego rządu. Zastanawiałam się nawet wczoraj nad tym, czy warto się tym zajmować w sensie reporterskim, dziennikarskim, Warto jakoś wracać do tego tematu i wydaje się, że są jednak dużo ważniejsze sprawy niż y, panie te, tej ekipy na dwa tygodnie. Chyba nie będę na tyle złośliwa w stosunku do polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby ich przepytywać na wyrywki, kto jest jakim ministrem i ministrą. Chyba y, y, okaże się tutaj litością.
4: Dlatego też trochę... Y- czy tak mało może czasu poświęciliśmy dzisiaj w poranku na ten dwutygodniowy rząd, bo spraw, które, o których trzeba rozmówić tematów, o których trzeba rozmawiać na pewno nie brakuje. Mówiła teraz Agata Adamek Ktfan 24 Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do środowego poranka. Audycję przygotował Maciej Jarzą, realizowała Livia Prądzyńska. Informacje w Radiu to FM o 9 Jest 8.58. Po informacjach magazyn EKG i Tomasz Setta. Pierwszym gościem magazynu EKG i Tomasza Setty będzie pan Piotr Kary polskiego towarzystwa zdrowia publicznego Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
3: Poranek Radia Tok
6: FM. Reklama. TV Euro AGD. Uwaga! Tylko do jutra. Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Smartfon Xiaomi Redmi 12. Pamięć 128 GB. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 549 zł I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mikołaj Kupuję zabawki taniej z apką mój Carrefour. Ty też kupuj taniej. Tylko 1 i 2 grudnia czeka na ciebie wyjątkowa promocja z aplikacją. Aż do 40% rabatu na wszystkie zabawki w Ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carfour.pl
6: Przed nami ósma edycja Ford design Days w programie Nieśmiertelny Design i Wieczna Architektura.